0: Eurofonica.
1: Ed eccoci ritrovati ai microfoni di Eurofonica per una nuova, nuovissima puntata di Recap L'Europa in sette giorni, che poi è la rassegna settimanale di Eurofonica che vi racconta l'Europa Oggi ci sono io, Alessandra Carraro, insieme a Paolo Cantore Ciao Paolo!
2: Ciao Alessandra, ciao a tutte e tutti e bentornati ai nostri microfoni. Beh, la puntata di oggi in realtà sarà ricca di contenuti perché abbiamo su cose interviste, podcast, interventi, vero Alessandra?
1: Sì, un sacco di ospiti, tra l'altro questa è una puntata a cinque voci perché avremo due contributi interni da Erika e Alessandra Sasso e un contributo esterno da un europarlamentare che però non svelerò, così restate a sentirci e lo scoprirete. E poi l'altro podcast sulle università europee, un tema molto interessante, no Paolo?
2: Sì, perché in effetti il Presidente della Repubblica Francese Macron ha lanciato un'iniziativa che la nostra Erika Branca ha voluto approfondire per noi di Eurofonica e per voi che ci state ascoltando. E
1: allora restate con noi perché tra pochissimo arrivano tutte queste cose.
0: Eurofonica. Che facciate parte della Generazione Intercultura Erasmus o del più recente Erasmus+, sarete sicuramente avezzi alle gioie e alle pene dello studiare all'estero. Conoscerete quindi l'espressione Generazione Erasmus, nata per indicare i tantissimi studenti europei che hanno potuto beneficiare del programma di scambi internazionali studiando in università europee diverse da quelle del proprio paese d'origine. Il successo del programma Erasmus è stata la più lampante dimostrazione che il panorama dell'istruzione in Europa si sta evolvendo, evidenziando sempre di più i punti di adiacenza tra i diversi Stati membri. Per fronteggiare il cambiamento, in occasione del vertice di Göteborg del 2017, i leader dell'UE hanno delineato una visione comune per l'istruzione e la cultura. La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di istituire uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Si è così dato avvio al progetto delle università europee, alleanze transnazionali che diventeranno le università del futuro. Queste promuoveranno i valori e l'identità europei, rivoluzionando la qualità e la competitività dell'istruzione superiore in Europa. Ma cosa saranno in concreto le università europee? Le università europee diventeranno campus interuniversitari nei quali gli studenti, i dottorandi, il personale e i ricercatori potranno muoversi senza difficoltà, mettendo in comune le rispettive competenze e risorse. Niente più infiniti learning agreement, rimbalzi tra le segreterie didattiche e sfiancanti riconoscimenti dei CFU. I programmi di studio, infatti, saranno molto flessibili e consentiranno agli studenti di personalizzare la loro formazione, scegliendo cosa, quando, ma soprattutto dove studiare, per ottenere una laurea europea. Le università europee, inoltre, collaboreranno a stretto contatto con le imprese, le autorità locali e gli esponenti del mondo accademico, per favorire lo sviluppo economico sostenibile delle regioni in cui hanno sede. Ad oggi, le università europee sono già 41, e sono riunite sotto le cosiddette Alleanze. Le Alleanze includono diversi tipi di istituti di istruzione superiore, dalle università di scienze applicate, passando per le università tecniche, fino alle scuole di cinema, arte e media, e agli istituti ad alta intensità di ricerca. Ogni alleanza è composta in media da sette istituti di istruzione superiore, riuniti per concentrarsi su specifiche tematiche, ad esempio sviluppo sostenibile, intelligenza artificiale, arte, oppure a carattere più generalista, coprendo quindi tutte le discipline. Per queste 41 università europee, di cui 12 italiane, è disponibile un bilancio che può raggiungere i 287 milioni di euro. Ogni alleanza riceve fino a 5 milioni dal programma Erasmus+, e fino a 2 milioni dal programma Horizon 2020. Grazie ad una stretta collaborazione, le università europee accresceranno la propria capacità di affrontare le sfide comuni all'Unione, tra cui la transizione verde e la transizione digitale, a vantaggio degli studenti e di tutti i cittadini europei. Non possiamo far altro che attendere il 2025 nella speranza che venga istituito anche un ballo del ceppo capace di riunire tutte le università europee sotto il segno della nostalgia anni 2000. Erika Branca, da Pisa, per Eurofonica. Politics, Ambiente,
2: Comunità, Rule of Law, Disoccupazione, Wirtschaft Krise, Diversité,
0: Democrazia,
2: Alterações climaticas,
0: Europa, Future, migrante. Diritti, Eurofonica.
2: E abbiamo ascoltato Erika Branca, ma adesso è il momento invece di Alessandra Sasso che ci propone l'approfondimento della settimana.
1: Alessandra, intanto grazie per essere venuta come nostra ospite interna oggi. Tu questa settimana per Eurofonica hai realizzato un'infografica tema Afghanistan. Puoi farci una breve introduzione di quello che hai trattato e del perché questo tema è tornato così
3: importante oggi? Ciao ragazzi, un saluto a voi e ai nostri ascoltatori. Allora, come dicevi tu Alessandra, eh, ho ritenuto opportuno fare questo approfondimento sull'Afghanistan perché appunto da quest'estate è cambiata in modo proprio repentino quella che è la situazione politica. Come sappiamo diciamo, più o meno tutti, eh, dal 15 agosto c'è stato un, un cambio con i talebani che hanno ripreso eh, il potere in Afghanistan e si è tantissimo parlato, un po' appunto per la ritirata degli Stati Uniti d'America, qui cui ha seguito quella di tutti i governi occidentali, eh, molto frettolosa, Sono, penso nell'immaginario di tutti noi presenti, eh, appunto le immagini di questi aerei eh, quasi della disperazione, no? in cui i civili eh, cercavano di ammassarsi e comunque di lasciare eh, il territorio. Però è anche vero che se ne è tantissimo parlato perché in questo governo si presenta come nuovo. Loro si autodefiniscono come i nuovi talebani, quasi a segnare uno stacco rispetto a quello che era il governo della fine degli anni 90. C'è da chiedersi e da capire alla luce appunto di questi tre mesi quanto effettivamente questo sia il nuovo governo perché, piccolo spoiler, sembra eh, che ci siano molte linee di continuità con il passato soprattutto per quanto riguarda i diritti civili, soprattutto per i minori, per le donne per l'educazione femminile e e poi anche perché c'è una crisi non è solo politica, ma è una crisi eh, che negli ultimi due anni sta affliggendo l'Afghanistan, che riguarda la carestia, la siccità, però oggi c'è una situazione un po' più complessa. Eh, la situazione più complessa deriva dal fatto eh, che c'è diciamo, un blocco, dal punto di vista economico, ecco, eh, per quello che riguarda i governi occidentali, perché è chiaro che i governi occidentali non vogliono rendersi in qualche maniera complici del governo dell'Afghanistan, però è anche vero che non sbloccare i fondi, non sbloccare gli aiuti umanitari sta provocando una situazione di forte allarme. Eh, sono arrivate due notizie, vi do solo questi due dati. La FAO stima che ehm, circa 22 milioni di afghani rischiano di non mangiare e di questi l'Unicef ci avvisa che circa un milione saranno bambini e che a causa appunto della eh, grave malnutrizione eh, rischiano di morire nel prossimo anno. Sono dei dei dati devastanti con cui tutti quanti noi dobbiamo fare conto, tenere in considerazione.
2: Ecco Alessandra, sempre sull'aspetto economico Prima della guerra in Afghanistan eh, Il precedente regime dei talebani Aveva imposto il divieto di coltivazione degli oppiacei, Che poi in realtà è schizzato alle stelle Proprio durante e dopo l'intervento degli Stati Uniti E delle altre potenze occidentali Volevo chiederti, con il nuovo regime dei talebani Secondo te l'Afghanistan continuerà ad essere ancora Uno dei principali produttori di eroina E di altre forme di droga appunto legate al papavero, oppure finalmente si otterrà una nuova riduzione della produzione di oppiacei?
3: Guarda Paolo, è una domanda difficile, nel senso che possiamo fare solo speculazioni. È chiaro certamente che il governo dei talebani a mio avviso va in un'altra direzione, cioè che è quella della riduzione, come dicevi tu, eh, anche perché c'è un fortissimo impatto no? eh, di quella che è la morale, eh, è stato costituito quello che è il ministero che va contro quelli che sono i vizi e quindi chiaramente in questo governo politico eh, c'è un aspetto morale e religioso che è, è molto forte. Però è anche vero che anche il governo dei talebani ha bisogno di creare un... Non so, un alleato, di avere comunque una ponderazione rispetto ai governi occidentali, proprio perché c'è questa situazione economica al collasso e quindi io non lo so sinceramente quanto eh, si ammorbidiranno delle decisioni. Ti posso dire che su un altro punto di vista, per esempio eh, Angela Merkel eh, si era rifiutata no? eh, di ehm, avere un incontro comunque con... Ehm, i governanti in Afghanistan, tant'è vero che eh, sono tornate, insomma da quando la, l'ambasciata eh, tedesca è stata chiusa eh, non ci sono stati più questi contatti. La scorsa settimana finalmente si sono riaperti i contatti e pare che il governo eh, tedesco sia anche disponibile ad un finanziamento per le scuole eh, pubbliche in Afghanistan, a patto però che eh, possano avere accesso a queste scuole anche ovviamente le donne, quindi anche le bambine. Questo per dire che cosa rispetto a quello che mi dicevi tu. Se appunto eh, si creano le condizioni per riuscire a creare un equilibrio, per cui eh, da una parte insomma si dovrà eh, rinunciare a qualcosa. Può darsi anche che i talebani rinuncino eh, a qualcosa appunto per cercare di, di realizzare un una reputazione a livello internazionale che non le associa al terrorismo.
1: Grazie ancora Alessandra per aver riportato l'attenzione su un tema che è stato un po' dimenticato forse no? dopo la moda dell'estate scorsa. Qual è secondo te la questione più importante, forse anche la più preoccupante, che vale la pena sottolineare oggi?
3: Ho anch'io la sensazione che ci sia un gran parlare solo nelle occasioni ufficiali, come è stato nel G20 o come è accaduto anche da una richiesta che la Commissione ha fatto al Parlamento, però insomma si fatica un po' ad arrivare a a delle decisioni su questo campo. Io penso che eh, la cosa più preoccupante sia proprio i diritti civili e il fatto che Eh, molte donne ma anche semplicemente molte persone che non sono d'accordo con questo regime rischino letteralmente la morte. L'ultima in ordine di tempo, ma solo in ordine di tempo, è eh, la sparizione e quindi poi il ritrovamento del corpo della pallavolista Majabin Hakimi eh, e che è morta proprio per questo a vent'anni, cioè semplicemente perché eh, era una sportiva e desiderava fare dello sport la sua vita, il suo mestiere.
2: Se c'è tempo per un'ultima domanda Alessandra vorrei chiederti in passato le potenze occidentali ma guarda su tutta l'Unione Europea è intervenuta economicamente per fornire un sostegno all'Afghanistan e agli afghani. Ora in questa nuova fase politica secondo te eh, quegli aiuti umanitari che evidentemente non hanno risolto il problema della povertà piuttosto che rinforzato le istituzioni democratiche potranno invece oggi scrivere una nuova pagina per la storia dell'Afghanistan? È difficile
3: essere ottimisti, Paolo, dopo vent'anni di politiche sbagliate, se così vogliamo dire. Ci sono tantissime associazioni eh, che stanno facendo bene sul territorio, che hanno fatto bene, penso al microcredito, penso all'educazione, penso anche all'inserimento di bambini o di persone disabili all'interno della società però certo ci vorrebbe una maggior consapevolezza nell'utilizzo di questi fondi, ma ti dirò di più, oggi più che di fondi eh, governativi europei o appunto americani, si parla di sbloccare soldi del governo afgano che sono eh, depositati eh, in banche statunitensi, cioè noi stiamo ancora cercando di risolvere questa questione, cioè di soldi afghani, che devono rientrare comunque nel paese, gli spettano di diritto e di come però questi soldi possano essere utilizzati. È chiaro che c'è grande preoccupazione, nessuno di noi vuole finanziare un governo che non dico terrorista, ma che eh, si basa sul più, insomma, sul negare più elementari diritti civili eh, alla popolazione. Però è anche vero che senza quei soldi la popolazione rischia letteralmente di morire. Quindi bisognerebbe trovare un modo per intervenire e per assicurarsi un po' come funzionano con i programmi europei, che quei soldi vadano a segno, non siano utilizzati per altro.
2: Grazie Alessandra per l'approfondimento su ciò che sta accadendo in questo momento in Afghanistan. E adesso è il momento di un'intervista su cosa, su cosa con l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara. Quindi restate con noi. Euro. Funica. ed eccoci con l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, grazie onorevole per aver accettato il nostro invito grazie a voi, buonasera a tutti Ecco, l'onorevole Ferrara è membro della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni con noi avremo la possibilità anche di parlare di questi temi e quindi cominciamo subito con la prima domanda qui ad Eurofonica abbiamo già trattato delle difficili condizioni al confine tra Bielorussia e Polonia a che punto la discussione sul nuovo patto su migrazione e asilo proposto dalla Commissione europea è ribadito non troppo tempo fa in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione? Sì, purtroppo
4: la situazione va molto a rilento è ancora un po' in una situazione di stallo, nel senso che. Attualmente in questi giorni al Parlamento europeo stiamo lavorando per la stesura degli emendamenti alle proposte che erano state presentate dalla Commissione europea per la riforma del sistema comune europeo di asilo. Ci sono già delle delle resistenze, quelle che purtroppo conosciamo da tempo, da anni, da parte di determinati paesi europei e soprattutto ci sono proprio differenze di, di obiettivi da raggiungere, di priorità tra i diversi stati membri che eh, sostanzialmente ad oggi osterei dire che sembrano inconciliabili perché non si riesce ad arrivare comunque ad una posizione comune eh, quindi la preoccupazione in sintesi è che nuovamente possa eh, riverificarsi quanto già accaduto con la riforma scorsa del sistema comune europeo di asilo che eh, non si è conclusa proprio per l'impossibilità in seno al consiglio europeo di raggiungere una posizione comune in particolare su regolamento di Dublino e regolamento procedure. Speriamo che insomma stavolta ci sia una maggiore maturità, un maggior senso di responsabilità proprio perché poi altrimenti ci ritroviamo sempre a ripetere eh, gli stessi dibattiti, le stesse dichiarazioni, mentre ci sono intanto situazioni di estrema difficoltà, di grande drammaticità,
1: come quella purtroppo di questi giorni al confine tra Polonia e Bielorussia. Restiamo sul tema migrazione in realtà, perché recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che l'Ungheria ha violato il diritto europeo con la cosiddetta legge Stop Soros sulle ONG. In questo momento c'è di fatto un braccio di ferro fra alcuni paesi europei e le istituzioni europee. Ecco, secondo lei questo scontro come si risolverà? Quali sono gli scenari possibili? E se secondo lei è concreta la possibilità dell'attivazione del cosiddetto articolo 7?
4: Beh, non non è la prima volta anche che la Corte di giustizia dell'Unione europea si esprime proprio per rimarcare la superiorità eh, da un punto di vista gerarchico, tema di diritto, del eh, diritto europeo sul diritto nazionale. E questo dovrebbero ben saperlo tutti i paesi europei che decidono di aderire all'Unione europea e quindi di non soltanto far parte di, di, di un progetto ampio che veda eh, quindi una cooperazione, un'armonizzazione delle regole, ma anche eh, evidentemente che riconosca il diritto, il diritto europeo che non può ritrovarsi in contrasto con quello che è il diritto nazionale. Quindi, ancora una volta, la, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, eh, correttamente e giustamente, insomma, ribadito, ha ribadito ciò, non si può restare indifferenti rispetto a queste situazioni. Eh, l'attivazione dell'articolo 7, lo abbiamo eh, detto più volte, è molto farraginosa, eh, sia per motivi proprio squisitamente procedurali, sia per motivi politici, eh, direi più politici poi che, che procedurali. Si è molto resti a farlo partire, tant'è che fino a non molto tempo fa non era mai stata attivata. come come procedura e eh, si cerca sempre in via eh, diplomatica di interloquire eh, con il paese membro interessato per evitare che poi formalmente scatti questa procedura che potrebbe culminare con una misura particolarmente punitiva sanzionatrice nei confronti dello Stato membro in questione perché arriva a vietare sostanzialmente il voto in seno al Consiglio. Però è anche vero che sebbene si sia consapevoli, ripeto, della rigidità, dell'importanza, insomma, di questa procedura, è anche vero che, ripeto, non si può restare indifferenti e far finta che, che nulla sia accaduto, anche perché potrebbe rappresentare un precedente estremamente grave e che poi potrebbe essere emulato da parte di, di altri paesi con quindi un pericolosissimo effetto domino. L'obiettivo a mio avviso sarebbe proprio quello di creare un sistema che possa garantire una prevenzione delle violazioni e un monitoraggio paese per paese della tutela dei diritti fondamentali in modo tale che non ci si riduca poi ad attivare l'articolo 7 ma si possa intervenire ex ante ripeto garantendo la tutela dei diritti, di leggi e in generale proprio dei regolamenti dell'Unione Europea.
2: Ma adesso cambiando argomento, Mark Zuckerberg ha annunciato che presto il metaverso non sarà solo la dimensione di qualche romanzo di fantascienza, no? Ma sarà realtà. Così come per la gestione dei dati personali, anche sul tema delle fake news e della disinformazione, l'Unione Europea ha aperto la riflessione sulla necessità di una regolamentazione pubblica su questi temi. Ora, ehm, vorremmo sapere da lei se è già nell'agenda del Parlamento Europeo l'avvio della discussione sulle implicazioni della nuova realtà virtuale condivisa, appunto il metaverso.
4: È sicuramente un tema che va affrontato a livello europeo perché implicherà la gestione di dati in misura ancora superiore rispetto a quella che già tutte le società che gestiscono poi i dati personali. È... Insomma, stanno già, stanno già affrontando peraltro è un tema che rispetto alle fake news, all'importanza quindi di veicolare le, le informazioni in maniera corretta, ecco di avere ecco, delle, delle regole che vengano rispettate eh, anche da, da, da queste società, da, dai cosiddetti privati, proprio su, ecco, su questo tema se ne è discusso molto è stata creata una commissione ad hoc che è la commissione INGE, eh, una commissione speciale del Parlamento Europeo di cui io faccio parte, che si è occupata proprio delle interferenze esterne e in generale proprio della, delle fake news quindi credo che eh, sia eh, assolutamente imminente un dibattito anche rispetto a queste ultime dichiarazioni e al metaverso ripeto proprio perché sebbene vi siano già a livello europeo delle leggi, dei regolamenti a tutela uh, dei dati personali è chiaro che uh, qui stiamo andando oltre, stiamo andando quindi rispetto ad un campo d'azione nei confronti del quale vanno intraprese delle misure tali da garantire ecco la, la cosiddetta tutela della privacy e del trattamento dei dati personali.
1: Lei lo scorso marzo ha partecipato a un'interrogazione parlamentare alla Commissione europea in merito alla deroga, alla protezione brevettuale con l'obiettivo di accelerare la protezione dei vaccini all'interno dell'Unione. Ecco, ci sono stati degli sviluppi su questo fronte, avete ricevuto una risposta, ma soprattutto perché secondo lei l'Europa è così restia a rimuovere la protezione brevettuale? È un tema complesso. Credo che il fatto che si sia resi rispetto
4: a, ad una deroga al brevetto, quindi ad una, ad una modifica rispetto all'accordo TRIPS, eh, è che secondo alcuni eh, pur venendo meno ecco, il, il brevetto di fatto non andrebbe a giovamento della produzione ma anzi potrebbe rappresentare un qualcosa di potenzialmente anche più pericoloso. A nostro avviso invece rappresentamo all'epoca quell'interrogazione e comunque evidenziamo più volte la necessità di liberalizzare un po' la produzione proprio per garantire che tutti i paesi, europei e non, potessero dotarsi dei vaccini necessari per tutelare la salute dei propri cittadini perché insomma c'era un tema importante che era quello proprio della difficoltà nel reperimento dei vaccini rispetto chiaramente ad una situazione che richiedeva proprio una grande urgenza e immediatezza per poter fronteggiare la, la pandemia. Ad oggi non ci sono degli sviluppi o delle novità rispetto ai brevetti, ci auguriamo, ed è oggetto peraltro il dibattito proprio di questi giorni qui in plenaria a Strasburgo, ci auguriamo che si possa arrivare a vaccinare, così come recita ecco proprio il titolo del dibattito della plenaria, vaccinare tutto il mondo, cioè ad avere comunque una copertura vaccinale tale per cui, tutti coloro che intendono vaccinarsi e quindi tutelare la propria salute, possano averne la possibilità e che quindi possano arrivare ecco le forniture in tutti i paesi, ripeto,
2: europei e non solo. Prima di concludere, spazio alla domanda che tutti si fanno, ma il Movimento 5 Stelle entrerà nel gruppo dei socialisti e democratici? Ora, è questo il passo definitivo della trasformazione in partito tradizionale? E rispetto al passato recente, non rappresenta forse una sorta di abiura?
4: Ma se entreremo o meno nel gruppo dei socialisti e democratici, ora sono in corso delle interlocuzioni, quindi lo lo vedremo, lo vedremo presto. Sono in corso delle interlocuzioni, quindi c'è sicuramente un confronto interno, un dibattito interno sia chiaramente alla nostra forza politica, sia all'interno del gruppo dei socialisti e democratici, per cui ci sono dei dei confronti in corso che, ripeto, credo e spero che possano concludere Nell'arco di breve tempo, in modo tale da mettere un punto su questo percorso. È una fase di trasformazione e di, di rifondazione del Movimento 5 Stelle. Abbiamo visto con um, l'elezione a presidente di Giuseppe Conte come eh, sia stata rivista l'intera architettura interna uh, del, del Movimento. Con, responsabili per aree, tematiche, per eh, aree territoriali mh, su cui ancora si sta lavorando e dunque mh, c'è una strutturazione ben diversa rispetto a quella liquidità eh, che invece marcava il Movimento 5 Stelle de- degli albori, insomma il Movimento 5 Stelle appena nato. Da qui eh, poi a eh, parlare di abbiura o comunque di eh, trasformazione in partito eh, politico vero e proprio, anche su questo, insomma bisogna capire poi come concretamente si andrà a lavorare e eh, io mi auguro che si possa prendere il meglio eh, dei partiti in termini di organizzazione, di responsabili, di di strutturazione e spero che invece si possa ecco, tenere da parte ciò che abbiamo sempre un po' condannato dei partiti politici, ovvero il distacco rispetto ai propri cittadini, il distacco rispetto ai propri elettori, quelle gerarchie interne tali per cui poi si creano correnti, si creano guerre intestine che francamente non giovano né alla salute del partito politico stesso né al rapporto con, con i cittadini e con il proprio elettorato. Quindi, se eh, vogliamo parlare di movimento come nuovo partito politico nella misura in cui si dota di una m, organizzazione interna, sì, ma eh, sempre eh, con quelle connotazioni proprie del movimento che è eh, quella di uno stretto contatto con i cittadini, un'attenzione alla democrazia partecipativa alla democrazia diretta e eh, quindi a una m, volontà di eh, garantire sempre uno stretto contatto con cittadini, con elettori in termini di informazione, in termini di partecipazione e di coinvolgimento.
1: Onorevole, noi la ringraziamo per il suo tempo e per la sua disponibilità. Ovviamente è sempre la benvenuta ai nostri microfoni, quindi torni pure quando vuole. Grazie, sono io che ringrazio
4: voi per avermi invitato e anche a me fa molto piacere insomma,
1: partecipare alle
4: vostre iniziative, al vostro programma, per cui ancora grazie e buon lavoro, e ecco, buon proseguimento.
0: Politic, ambiente,
2: comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaft crise, diversité,
0: democrazia,
2: alteraciones climaticas,
0: Europa future. Migrante. Diritti. Eurofonica.
2: Ed eccoci tornati in studio, Alessandra, è stata davvero molto disponibile nei nostri confronti l'Eurodeputata Laura Ferrara.
1: Sì decisamente un'intervista molto interessante anche con la tua domandina un po' piccante sui progetti politici del Movimento 5 Stelle. Ora però purtroppo è giunta l'ora di salutarci per questa settimana.
2: Eh beh, è proprio vero È stato divertente ma il tempo vola via Ricordo che c'era proprio una canzone che faceva così Ma adesso Alessandra È arrivato il momento di ricordare a tutti e tutti Coloro che ci seguono i nostri contenuti Già pubblicati e presenti sul sito Raduni Beh comincerei con il tuo articolo
1: Allora assolutamente sì Seguiteci sui social, seguiteci sul nostro sito dove troverete anche il mio articolo sul dibattito sull'inserimento dell'energia nucleare nella tassonomia europea cioè il vocabolario delle fonti sostenibili dell'Europa ma soprattutto sui nostri social trovate Paolo che questa settimana ha parlato di Ungheria, no Paolo?
2: Sì, in effetti continua il braccio di ferro tra l'Unione Europea e l'Ungheria sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, quindi c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che proprio settimana scorsa ha riconosciuto che l'Ungheria è venuto meno ai suoi obblighi, però non ti dico oltre e non vado oltre Alessandra, proprio perché tutti i nostri contenuti sono sulle nostre pagine Facebook, Instagram, sui nostri account YouTube e anche sul sito raduni.org.
1: E a proposito di no spoiler, non vi diciamo il personaggio della settimana di questa settimana, lo dovete andare a scoprire. Allora continuate a seguirci e noi ci sentiamo la settimana prossima.
2: A presto!
0: Europe. Fonica. Politics. Ambiente.
2: Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschafts-krise. Diversité.
0: Democrazia.
2: Alterations Climaticas.
0: Europa. Future. Migrante. Diritti. Eurofonica.